0: Witam gorąco. Osoby, które zebrały się tutaj razem z nami w Zambrowie. Spotkania tu odbywają się normalnie o godzinie 11, więc w niedzielę. Więc jeśli ktoś długo śpi w niedzielę, to najlepiej przyjechać na nabożeństwo do Zambrowa na 11. Na Mazowieckiej 53. A ja dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem, które dotykać będzie tematu, w którym bardzo wielu wierzących ludzi się myli instynktownie. Myli się bardzo często też na początku swojej drogi z Bogiem i często trzeba pogrzebać głębiej w Biblii, żeby zacząć rozumieć owe sprawy, o których będę mówił. Od czasu do czasu zdarza mi się, że kiedy głoszę Ewangelię komuś i mówię o tym, że Chrystus oddał za ciebie życie. Jesteś osobą idącą prosto do piekła, ale Jezus oddając za ciebie życie uratował cię przed tym i już kara, którą na którą zasłużyłeś, zasłużyłaś nie będzie na tobie odbyta. Takie osoby bardzo często później mówią, jak się z tego cieszą, a później mówią, że wiesz, no na szczęście ja to nigdy taki zły nie byłem. Ja wtedy mam poczucie, że chyba się nie zrozumieliśmy. Yy, I myślę, że... Wiele problemów w zrozumieniu tego co znajduje się w Biblii wynika z naszej kultury, a my w Europie wychowaliśmy się w takiej kulturze, gdzie bardzo wiele niechrześcijańskich koncepcji zostało nam sprzedanych intelektualnie jako koncepcje chrześcijańskie, więc myślimy sobie nieraz o tym, że coś jest istotą chrześcijaństwa, podczas kiedy coś może być kompletnie sprzeczne z chrześcijaństwem. Też w tym temacie pojawiło się wiele bardzo sprzecznych terminów. Jak myślicie, czy można zasłużyć sobie na Bożą łaskę? Nie. No właśnie... Jeśli ktoś otrzymuje łaskę od Boga, to znaczy, że otrzymuje coś, na co nie zasługuje. Podczas gdy dzisiaj nie jest to wcale trudne, by usłyszeć od religijnych ludzi, że na Bożą łaskę trzeba sobie zasłużyć. Jedno drugiemu całkowicie przeczy. I problem tkwi w tym, że jeśli pewnych rzeczy takich podstawowych nie rozumiemy w głębszy sposób, to możemy trwać w jakichś trudnych do zauważenia błędach przez bardzo długi, długi, długi okres i um, dlatego też warto jest mówić o tym, o czym ja dzisiaj będę chciał powiedzieć, będę chciał mówić o zasługach i o Bożej łasce i to są dwie rzeczy, które ze sobą nie mają, że tak powiem, wiele wspólnego, jeśli chodzi o temat zbawienia. Nikt nie może być zbawiony z tego powodu, że na to zasłużył. Jeśli ktokolwiek usiłuje zasłużyć na zbawienie, to każdej takiej osobie na podstawie Pisma Świętego mogę powiedzieć, jesteś w straszliwym błędzie, które może zaprowadzić ciebie do piekła. Sama myśl o tym, że możesz zasłużyć na zbawienie jest zaprzeczeniem, jest wyszydzeniem i odrzuceniem ofiary Chrystusa. Bo jeśli ktoś mógłby zasłużyć sobie na zbawienie, to w ten sposób powiedziałby Chrystus niepotrzebnie za mnie umierał. Ja te zbawienie mogę osiągnąć sam, bez Jego pomocy, nie potrzebuję do tego Jego ofiary, nie potrzebuję do tego Jego krwi. Ja sam zasłużę na swoje zbawienie. To jest oczywiście kompletnie niewykonalne. Nikt z ludzi nie zostanie zbawiony w oparciu o własne zasługi. Jest tylko jedna osoba, która zasługuje na to, by przynieść nam zbawienie i jest to Chrystus, który poprzez swoją ofiarę dokonał odkupienia naszych win. Wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, wziął na siebie wszystkie nasze winy i dzisiaj przez wiarę, oddając mu swoje życie, możemy doświadczyć pełni usprawiedliwienia. To znaczy, że Boży syn, który wziął na nas, który wziął na siebie nasze grzechy, on staje przed Ojcem i mówi: wszystko czegokolwiek był winien on, czegokolwiek była winna ona, to ja za to zapłaciłem. Moja ofiara tego dotyczyła. I teraz ta osoba jest sprawiedliwa usprawiedliwieniem, które pochodzi ode mnie. Jak myślicie, czy jest ktoś we wszechświecie Ktoś zorientowany, ktoś poważny, kto mógłby powiedzieć Chrystusowi twoja ofiara była niewystarczająca. Ojciec tego na pewno nie powie synowi. Szatan nie jest w stanie zaprzeczyć mocy ofiary Chrystusa. I my nie powinniśmy myśleć, że w jakikolwiek sposób możemy zasłużyć na zbawienie. Na nasze zbawienie zasłużył ktoś inny. I możemy przyjąć je tylko od Niego, z łaski. Nasze zbawienie wynika z tego, co Chrystus dla nas zrobił. I to jest coś, co ostatecznie zamyka kwestię naszych zasług w tym temacie. Chciałbym w tym kontekście też opowiedzieć o pewnej przypowieści, którą Jezus powiedział dla osób, które słuchały Go w trakcie Jego ziemskiej służby. Powiedział On o... Celniku i faryzeuszu. Dwóch takich znalazło się przed Bożym obliczem i obaj modlili się chcąc doświadczyć przychylności Boga. I faryzeusz powiedział, klęcząc z przodu tejże świątyni, powiedział Boże, dziękuję Ci za to, że nie jestem jak inni ludzie, że nie jestem taki jak ten celnik, że Modlę się, poszczę, mam poznanie Ciebie, oddaje dziesięciny. I ten faryzeusz zaczął opowiadać o dobrych rzeczach, które robił. I chciałbym wam powiedzieć, że żadna z tych dobrych rzeczy, które robił, nie była zła. Wszystkie dobre rzeczy, które robił, były dobre. Ale Jezus powiedział, że celnik, który klęczał z tyłu, Jedyne, co mógł powiedzieć Bogu, to Boże, miej względem mnie miłosierdzie. Okaż mi łaskę. I Jezus powiedział, ten poszedł do domu bardziej usprawiedliwiony. Z jakiego powodu? Myślę, że powinniśmy zrozumieć to, w jak trudnej kondycji jesteśmy, jeśli chodzi o naszą sprawiedliwość. Każdy człowiek, który myśli, że może być zadowolony z samego siebie, ze swoich czynów, ze swoich dokonań, jest w podobnej sytuacji jak u faryzeusz. Być może zrobiłeś, zrobiłaś jakieś e, dobre rzeczy. Jest wielu ludzi, którzy zrobiło wiele dobrego w życiu. Ale teraz, jeśli zadamy sobie pytanie, czy to jest wystarczające, by zrobić wrażenie na Bogu, to powiem wam, że nie. Jeśli ktoś zada sobie pytanie, czy to jest wystarczające, by zasłużyć w ten sposób na zbawienie, to powiem wam, że Pismo Święte mówi, że nie. Jeśli ktoś yy, yy, pomyśli sobie, zrobiłem tak wiele dobrego, na pewno nie trafię do piekła, to to nie jest dobra podstawa do tego, żebyśmy mogli w sobie wzbudzać taką nadzieję. Dlatego, że ludzka sprawiedliwość jest czymś, co nie może być naruszone w żaden sposób, jeśli mielibyśmy liczyć na osłonę naszej ludzkiej sprawiedliwości w celu naszego zbawienia. Biblia mówi, że nie ma na świecie ani jednego człowieka, który by na to zasługiwał ale są ludzie, którzy wykazują się różnym poziomem wirtuozerii w szarganiu tejże sprawiedliwości. I wyobraźmy sobie taką sytuację. Gdyby e, mnie i was tutaj dzieliła szyba i ta szyba byłaby obrazem sprawiedliwości, to wyobraźmy sobie, że Eliza, która siedzi najdalej, wzięłaby proce, w tej proce miałaby bardzo malutki kamyk, Naciągnęłaby, strzeliła i ta szyba rozleciałaby się. E, I Eliza by powiedziała, zobaczcie, moja wina była tak mała jak orzech. Czy to był, miałoby sens? Szyba byłaby potłuczona, ale jej wina naprawdę byłaby niewielka. Ktoś inny rzuciłby e, jakimś większym kamieniem. Szyba byłaby tak samo rozbita. Ktoś inny wziąłby młotek i tym młotem walnął, ktoś inny by y, rzucił krzesłem, a ktoś inny wjechał samochodem w tę szybę. Za każdym razem rezultat byłby identyczny, mimo że narzędzie, którego użyliśmy do zniszczenia tej szyby, byłoby inne, prawda? I tak samo jest z ludzką sprawiedliwością. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i wszystkim nam jest brak chwały Bożej. Jeśli chodzi o nasze dobre uczynki, nasze dobre uczynki nie są w stanie tej szyby odtworzyć, nie są w stanie jej skleić. Wszyscy, bez względu na to, ile w naszym życiu było złych, ile było naszych dobrych uczynków, jesteśmy równi wobec tego dramatu, jakim jest kwestia naszego zbawienia lub potępienia. Nikt z nas nigdy, pomimo różnorodności w tym, jacy jesteśmy w grzeszeniu, nikt z nas nigdy nie zasłuży na e, lepsze lub gorsze piekło. Dlatego, że piekło jest jedno. Nikt z nas nie zasłuży na lepsze lub gorsze zbawienie, <śmiech> Dlatego, że jedyny sposób, w jaki możemy to osiągnąć, to poprzez wiarę w moc krwi Chrystusa, poprzez oddanie Jemu swojego życia. I to jest rzecz ważna. Każdy z nas gdzieś posiada w swoim wnętrzu potrzebę dowartościowywania się poprzez swoje czyny. Myślę, że ogromna ilość działalności charytatywnej, myślę, że ogromna ilość różnych filantropijnych przedsięwzięć rodzi się nie z troski o potrzebujących bliźnich, tylko rodzi się o wiele bardziej z troski o to, by uspokoić własne sumienie albo by siebie dowartościować. Tak się często dzieje. I e, myślę też, że e, kiedy e, my jako ludzie patrzymy na siebie samych, to moglibyśmy, e, patrząc na swoje własne zasługi, e, oczekiwać, e, że możemy albo mamy prawo czuć się lepsi od innych, którzy tak dobrzy jak my nie są. Jednak jest to bardzo słaby argument. E, jeżeli rozumiemy istotę ofiary Chrystusa, Rozumiemy też to, że żadne nasze zasługi nie czynią nas mniej potępionymi czy bardziej usprawiedliwionymi. To nie stanowi wartości. To w ogóle nie wchodzi na żadną wagę. Nie ma czegoś, za pomocą czego moglibyśmy powiedzieć Boże, jestem w lepszej pozycji niż inni i tą lepszą pozycję uzyskałem bez potrzeby śmierci Twojego Syna za moje grzechy. Nikt z nas czegoś takiego nie ma i nie będzie miał. Jest to jedna z rzeczy, z którymi warto się rozprawić na samym początku swojego chrześcijańskiego życia, bo jeżeli człowiek się z tym nie rozprawi, będzie wpadał w pułapki do wartościowywania się własnymi czynami. Czy ja chcę przez to powiedzieć, że czynienie dobra jest bez sensu? Nie, czyńmy dobra tak dużo, ile wlezie. Ale nie próbujmy... W ten sposób budować swojej tożsamości jako ludzi, którzy e, są w stanie swoimi dobrymi uczynkami zrobić wrażenie na Bogu albo są w stanie e, przesunąć e, to, jak powinniśmy samych siebie oceniać. E, Pismo Święte pokazuje jasno. Jedyną nadzieją na nasze zbawienie jest to, co dla nas zrobił Chrystus. I to jest Ostateczne i zamknięte. Więc czy możemy zasłużyć na cokolwiek przed Bogiem? Nie. E, <śmiech> e, dlaczego w zacytowanej przeze mnie przypowieści e, Jezus pokazał, że e, celnik był w lepszej pozycji od faryzeusza, który czynił dużo dobrego? Celnik, możemy się domyśleć. Biblia mówi, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki, <śmiech> To dotyczy również faryzeuszy, to dotyczy również celników, szczególnie na wschodniej granicy, więc yy, yy, celnicy w tamtym yy, okresie słynęli z nieuczciwości. Słynęli ze zdzierania ze wszystkich swoich klientów niesłusznie naliczanych pieniędzy. Wielu z nich bardzo mocno się dorabiało. Jeden z opisanych celników w Ewangelii Łukasza, tak bardzo się dorobił, że będąc jednym z najbogatszych ludzi w swojej okolicy, kiedy przyszedł do niego czas skruchy i kiedy zaprosił Jezusa do siebie na kolację, mógł odważnie powiedzieć coś takiego. Połowę swego majątku oddaję teraz ubogim. A jeśli spotkam kogokolwiek, komu coś ukradłem, oddam mu cztery razy tyle. Wiecie co? Żeby powiedzieć coś takiego, trzeba być naprawdę porządnie nachapanym gościem. <głos> <głos> Więc to pokazuje pewien poziom gorliwości owych celników w e, owej nieuczciwości. Więc celnik w tamtym czasie był pewnego rodzaju synonimem Człowieka zachowującego się w sposób łupieszczy, niesprawiedliwy i dorabiający się w paskudny sposób na innych. Dodatkowo celnicy byli swego rodzaju czymś takim jak to, co w Polsce za okupacji nazywano folkszydojcami, czyli oni kolaborowali z okupacyjnymi władzami. Byli to ludzie bardzo pogardzani, byli to ludzie nieuczciwi. Więc zobaczmy teraz tę sytuację jeszcze raz. Z jednej strony faryzeusz, który opowiada o swoich postach, o swoich dziesięcinach, o swojej ofiarności, o swoich modlitwach, o swojej gorliwości i wcale nie jest to dobrze odbierane przez Chrystusa. I Chrystus pokazuje celnika, czyli kogoś, o kim wiadomo, że nie prowadzi uczciwego życia. I mówi, i ten nieuczciwy celnik... Mówi do Boga, okaż mi miłosierdzie. Wiecie co e, różniło tych dwóch ludzi? Poza tym, że jeden był gorliwy w dobrych uczynkach, a drugi w wręcz przeciwnych. To, że jeden właściwie oceniał samego siebie, a drugi nie. Czyny sprawiedliwości, które kiedykolwiek popełniliśmy, one nas nie definiują przed Bogiem. One nie sprawiają, że stajemy się ludźmi, którzy mogą pokazać palcem na siebie jak wcelnik celnik i powiedzieć, Boże, jestem porządnym gościem. Naprawdę kul cool ze mnie facet. Jeśli potrzebujesz mieć w niebie sam uczciwy personel, to ja jestem... Gościem, na którym warto zawiesić oko. Jestem spokojny o swoją wieczność. Nikomu nic złego nie zrobiłem. Wiecie, wielu ludzi w ten sposób myśli, ale to nie jest dobry sposób myślenia. Człowiek, który poszukuje zbawienia w Bogu, powinien być nastawiony na to, jak doświadczyć Bożego miłosierdzia a nie jak zrobić wrażenie na Bogu swoimi zasługami. Więc jeśli komukolwiek coś takiego chodziło kiedykolwiek po głowie, to to jest ten pomysł, który trzeba porzucić. To się nie uda. Jedyny sposób to przyjęcie łaski. Przyjęcie tego, co Chrystus dla nas zrobił. W liście do Efezjan Mamy fragment ze słowa, który jest bardzo wymowny i tak często cytowane, że w ewangelicznych kręgach chyba większość ludzi zna akurat te wersety Listu do Efezjan na pamięć. W drugim rozdziale od ósmego wersetu jest napisane albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boże to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ciekawe, prawda? Jesteśmy zbawieni całkowicie z łaski. Jesteśmy zbawieni wtedy, kiedy uznajemy to, co Chrystus dla nas zrobił na krzyżu, kiedy poważnie do tego podchodzimy, kiedy uznajemy, że ofiara Chrystusa dotyczy również nas i musimy na to osobiście zareagować. To nie jest fakt historyczny, który zmienia wszystko dla całej ludzkości, ale to jest wydarzenie duchowe, w którym możemy mieć udział wtedy, kiedy z tym duchowym wydarzeniem w duchowy sposób się połączymy. Wtedy, gdy w swoim sercu okażemy wiarę wobec mocy tej ofiary i uznamy Chrystusa za Tego, który oddaje swoje życie za nas. A w innym przypadku będzie to tylko jeden z wielu Ukrzyżowanych przez Rzymian Żydów było takich naprawdę wielu. Być może o tyle wyjątkowy, że był jakimś nauczycielem i dużo było wokół niego splendoru. Ale jeżeli nie zdecydujemy się na przyjęcie osobistego stanowiska, jeśli nie zdecydujemy się na przyjęcie takiego podejścia, że jest to sprawa, która naprawdę dotyczy mnie, i odsuwam na bok całą ludzkość i to, co cała ludzkość zrobi z ofiarą Chrystusa. Teraz liczy się tylko to, co Chrystus zrobił dla mnie i w jaki sposób ja na to odpowiem. Potrzebujemy podejść do tego duchowo. I Biblia mówi, że jesteśmy zbawieni darmo, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I tu jest pokazany problem jednego z dwóch ludzi z przypowieści, o której wspomniałem. Jeden z nich miał powód do chluby. Z czego był dumny? Z siebie. I to było jego tragedią. Apostoł Paweł w jednym z miejsc w swoich listach używa takiego określenia, że chwałą ich jest to, co jest ich hańbą. To, co jest dowodem na ich hańbę, to oni przedstawiają jako dowód na swoją chwałę. I to powinniśmy... Rozumieć, że kiedy człowiek pokłada nadzieję w samym sobie, e, wtedy Bóg przestaje być dla niego Bogiem. E, kiedy przyjmujemy postawę czci wobec Chrystusa, wobec tego wszystkiego, co dla nas zrobił, naturalną rzeczą będzie to, że zdejmiemy wzrok z samych siebie i uwagę z samych siebie. Ale jeżeli e, zaczynamy być e, coraz bardziej dumni z siebie, to wtedy jest w naszym życiu i w naszej świadomości coraz mniej miejsca na Boga. To jest jedna z podstaw, których musimy się nauczyć. W współczesnym formowaniu chrześcijańskiego życia bardzo często poświęcamy dużo czasu na różnego rodzaju nauki, jednak ja myślę, że są pewne rzeczy, których jeśli nie odrobimy na samym początku, to później z ich powodu możemy kulać przez resztę życia. Wielokrotnie stykałem się z ludźmi, którzy byli wierzący 10, 20, czy czasami nawet o wiele, wiele więcej lat, którzy mieli problem z tym, że kiedy w ich życiu działo się coś niewłaściwego, to po chwili zaczynali wyrażać pretensje w stosunku do Boga i mówić: No przecież całe życie gorliwie służyłem Bogu, robiłem to, robiłem tamto. Powiem Wam coś jeszcze. Niestety, ale nie znam tego tylko i wyłącznie z relacji innych ludzi. Sam nie jeden raz przyłapałem się na takiej postawie. Działo się coś niewłaściwego w moim życiu i od razu we mnie powstawała wyliczanka rzeczy, które robię i które Bóg powinien zapamiętać. I powinienem mieć przez to jakieś punkty u Niego. To jest pułapka. To jest pułapka, w której diabeł bardzo chętnie by widział nas wszystkich. Chciałby, żebyśmy angażowali się w rzeczy dobre, słuszne, dobrze wyglądające. Chcę, żebyśmy zaczęli budować poczucie własnej wartości w oparciu o to i chcę, abyśmy później w oparciu o to, czego dokonaliśmy, żebyśmy zaczęli mieć oczekiwania w stosunku do Boga, że odwzajemni się nam za to dobre, które uczyniliśmy. To jest pułapka. To jest kompletna pułapka. Jeśli Bóg kiedykolwiek zrobi coś w naszym życiu, to robić to będzie, oczekując z naszej strony wiary, wiary, a ze swojej strony będąc motywowanym łaską. Kiedy otrzymujemy coś z łaski, to otrzymujemy coś, na co nie zasługujemy. Ale kiedy my domagamy się od Boga, by dał nam coś, na co zasługujemy, Wtedy tak naprawdę stawiamy siebie i Jego w bardzo trudnym położeniu. Bo wiecie, na co zasługujemy? Dokładnie. Żaden wierzący człowiek nie powinien domagać się sprawiedliwości. Każdy wierzący człowiek powinien domagać się łaski. I to był problem celnika, i faryzeusza. Jeden z nich wierzył, że jeśli będzie powoływał się na sprawiedliwość, to zrobi dobre wrażenie na Bogu i Bóg będzie musiał go pobłogosławić. Drugi wiedział, że jeśli będzie domagał się sprawiedliwości, to będzie to robił na swoją szkodę, bo wszelka sprawiedliwość, która by miała go dotknąć, byłaby dla niego zgubieniem, a nie zbawieniem. Tyle, że jeśli ktoś rozbija tą szybę z procy i patrzy na człowieka, który obok wjechał w tą szybę samochodem, to myśli, ja jestem w lepszej pozycji. Ja zrobiłem mniej złego i więcej dobrego. To jest coś, czego musimy się oduczyć to jest coś, co musi zmienić się w naszych wyobrażeniach, dlatego, że tak długo, jak długo będziemy żyli z takim wyobrażeniem, tak długo w momentach, w których będziemy potrzebowali Bożego działania i Bożej łaski w swoim życiu, to swoimi modlitwami, swoimi niewłaściwymi oczekiwaniami, swoim poczuciem zasług, jakie mamy wobec Boga, tak naprawdę będziemy Boga odpychali od siebie, a nie przyciągali. Nieraz zdarza się, że modlitwa człowieka brzmi jak bluźnierstwo, podczas gdy człowiek w ogóle nie zastanawia się nad tym i nie myśli, że właśnie obraża Boga. Boże, za co Ty mi to zrobiłeś? Ja nie chcę nic od Ciebie, ja się zgodzę z Twoim wyrokiem, tylko Ty mi wyjaśnij, za co ta, ta kara na mnie przyszła, abym ja to zrozumiał. A jeśli Bóg ci tego nie zrobił, tylko diabeł. I dzieła diabła nazywasz dziełami Boga. I prosisz Boga, aby Bóg się wytłumaczył z dzieł diabła w twoim życiu. To jest jeden z przykładów tego, w jaki sposób człowiek może wypowiadać bluźnierstwa, myśląc, że się modli i wyraża w ten sposób pokorną postawę. Boże, ja się z tym zgodzę. Ja nawet nie proszę, żebyś to zmienił, tylko wyjaśnij, za co mnie ukarałeś. że to nie brzmi pokornie, to w ogóle zasługuje na to, żeby znaleźć się w jakimś modlitewniku i żeby ludzie przez kolejne pokolenia to powtarzali. Ale problem tkwi w tym, że jest to bluźniercze. Bo Bóg nie zajmuje się karaniem nas za nasze winy, Bóg zajmuje się próbą dotarcia do nas z poselstwem usprawiedliwienia i z zaproszeniem nas do społeczności z Nim. Złe rzeczy zdarzają się ludziom i to wcale nie znaczy, że zło, które na nas spada, spada, dlatego że Bóg spojrzał w twoje papiery na swoim niebiańskim biurku i postanowił, że trzeba cię zmotywować poprzez wyrządzenie ci jakiejś krzywdy. To nie jest Bóg. W Biblii jest napisane, że wszelki dar dobry i doskonały przychodzi z góry od Ojca Światłości w Nim nie ma żadnej odmiany. Oczywiście to może kłócić się w jakiś sposób z naszym zrozumieniem Boga, jeśli próbujemy Go zrozumieć z perspektywy Starego Testamentu. Jednak Biblia pokazuje, że my jesteśmy w Nowym Przymierzu. Nas nie dotyczą te zasady, które dotyczyły ludzi w Starym Przymierzu. Jeśli jesteśmy naprawdę osobami, które oddały życie Bogu, nigdy nie powinniśmy oczekiwać tego, że Bóg nas za coś ukara w jakiś straszny sposób. Powinniśmy za to być świadomi, że Bóg nieustannie chce, abyśmy stawali się ludźmi żyjącymi bliżej Niego, bardziej poznającymi Jego miłość, Jego troskę, Jego charakter, Jego obecność w naszym życiu, Jego ducha i abyśmy Jego duchowi pozwolili się prowadzić tak, aby nasze życie było chwalebne, a nie było rezultatem przypadków. Więc w jaki sposób swoimi zasługami możemy poprawić swoją sytuację i czy możemy ją w ogóle? Jeśli chodzi o zbawienie, nie. Ale czy to ma sens, by czynić dobrze? Myślę, że pytanie zupełnie retoryczne. Tak, to ma sens, by czynić dobrze. I chciałbym jeszcze raz przeczytać ten fragment z listu do Efezjan, czytając dodatkowy jeden werset dalej. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Pozornie wygląda to na sprzeczność. Z jednej strony jest napisane, że jesteśmy zbawieni nie z uczynków, ale jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. Na czym e, e, powinniśmy e, skupić swoją uwagę? Więc pierwsza rzecz, jeśli myślisz, że twoje dobre czyny kiedykolwiek będą mogły postawić Ciebie w takiej postaci, że będziesz mniej zasługiwał na piekło albo bardziej zasługiwał na zbawienie, to Biblia mówi, że to jest nieprawda nie możesz być zbawiony w oparciu o swoje dobre uczynki, ale kiedy już rozumiesz, że zbawienie zostało ci dane w oparciu o ofiarę Chrystusa, to e, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że większość z nas, bez względu na to, czy mamy taki zamiar czy nie, będzie żyć do końca życia. I w tym czasie pewnie będziemy coś robić. E, więc... E, mamy wybór, czym będziemy się zajmowali. Czy mamy zajmować się robieniem dobrych czynów, takie, jakie nam przyjdą do głowy? Czy może mamy powiedzieć, że to, co robimy, nie ma żadnego znaczenia, skoro jesteśmy zbawieni z łaski i możemy robić wszystko, co nam przyjdzie do głowy? Możemy też poszukać innej drogi, ale ja chciałbym tutaj użyć pewnego terminu z listu do hebrajczyków. W liście do hebrajczyków na początku szóstego rozdziału jest tam takie stwierdzenie, że do fundamentalnych prawd o Chrystusie należy to, że człowiek, który chce za Chrystusem podążać, powinien upamiętać się, nawrócić, czy inaczej odwrócić od martwych uczynków. Tam nawet nie jest napisane o złych uczynkach, tam jest napisane o martwych. Ja zrobię na potrzeby tego spotkania taką definicję. Co to jest martwy uczynek? Logicznie rzecz biorąc, to uczynek, który nie jest żywy. Odwracając to, bo jeśli są martwe uczynki, to muszą być też żywe czyny. I ja myślę że w martwe uczynki wpisuje się robienie rzeczy najróżniejszych, z których nie wynika żaden pożytek, najróżniejszych rzeczy, które nie wynikają z naszego życia z Bogiem. W Biblii jest napisane, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Kiedy Duch Boży prowadzi człowieka, to taki człowiek robi różne rzeczy za sprawą inspiracji, jaką odbiera od Boga. I są to żywe uczynki, które wynikają z naszej żywej relacji z Bogiem. A nasze martwe uczynki to mogą być rzeczy, które mogą być na najróżniejsze sposoby oceniane. Mogą to być rzeczy, które mogą robić duże wrażenie i budować nasze ego. Bardzo wielu biznesmenów zaangażowanych w straszliwie brudne interesy zajmuje się różnego rodzaju działalnością charytatywną po to, by popracować nad swoim wizerunkiem. Kiedyś, to było jakieś 20 lat temu, pamiętam zostałem zaproszony do poprowadzenia całego cyklu spotkań profilaktycznych w pewnym regionie kraju. I w trakcie, kiedy prowadziłem te spotkania, przenikła do mnie informacja, że człowiek, który sponsoruje te działania w tych wszystkich szkołach, prawdopodobnie jest zamieszany w handel narkotykami na dużą skalę w tym regionie. A zrobił to, żeby, a zaprosił nas, żeby zrobić sobie dobry PR. Poczułem się bardzo niedobrze z tą informacją. Zdarzało się, że e, na duże kampanie e, antynarkotykowe zapraszali mnie e, ludzie, którzy chcieli robić karierę polityczną czy też tam samorządową e, i ja nie do końca zdawałem sobie sprawę z tego, że staję się narzędziem w e, ich interesach, e, z którymi niekoniecznie chciałbym mieć coś wspólnego, ale przez... <śmiech> 20 lat pracy jako profilaktyku uzależnień e, znalazłem się w różnych, najróżniejszych okolicznościach, więc e, e, nie jedna osoba też chciała użyć tego, co robiłem. Mam nadzieję, że e, nie stałem się podkładką i narzędziem w zbyt wielu takich sytuacjach, ale ja zdaję sobie z tego sprawę, że e, bardzo często e, ludzie chcą zakryć to, czym naprawdę się zajmują poprzez tworzenie takiego medialnego wizerunku siebie jako kogoś, kto angażuje się w dobre przedsięwzięcia. I czasami w związku z tego typu doświadczeniami zastanawiam się, czy w różnych sytuacjach nie zrobiłem więcej złego jak dobrego, ale... Zejdźmy z tego. Chciałbym pokazać pewną ciekawą historię, która jest prawdziwa. Pewnego razu młody nastoletni chłopak zaczął tonąć w rzece. Co w takich sytuacjach się robi? Ratuje się, prawda? I myślę, że to jest najnormalniejszy odruch, nad którym nie powinniśmy się zastanawiać i nie powinniśmy robić z tego problemu filozoficznego. Któregoś razu taki młody chłopak się topił i pewien ksiądz rzucił się do wody i go uratował. Coś dobrego, prawda? Ten młody chłopak Później, później, trochę się zestarzał, e, oglądając filmy z Charlie Chaplinem, postanowił, że musi zrobić sobie identyczny wąsik, jak Charlie miał na e, tych filmach. Wiecie, o kogo chodzi? Kiedyś, młodego Adolfa, tonącego w tej rzece, wyciągnął z wody jakiś ksiądz, to się naprawdę wydarzyło. Wiecie, ja nie wiem, jakie rzeczy gdzieś w głowie tego księdza po latach musiały siedzieć, a jestem przekonany, że ludzkość nie jest mu wdzięczna te, za to, że uratował Adolfa. E, co wcale nie znaczy, że łatwo byłoby mi się pogodzić z obrazem tonącego e, nastolatka. Ale co chcę przez to powiedzieć? Na pewno nie chcę szukać odpowiedzi na to, czy ten ksiądz powinien to zrobić, czy nie zrobić, Szukanie odpowiedzi na to nie ma sensu, to już się stało. I wszystkie konsekwencje, jakie tego były, też się stały. Ale chcę pokazać na jedną rzecz. Nieraz, kiedy robimy dobre rzeczy według naszego wyobrażenia, może się okazać, że wcale dobre nie są. Kiedy przyjrzelibyśmy się ludzkiemu życiu, swojemu własnemu na przykład, ale życie bliźnich też jak najbardziej się nadaje do takich obserwacji. Kiedy obserwujemy bliźnich, to po prostu jest obserwacja mniej bolesna. Bardziej boli, jak obserwujemy samych siebie. Ale gdybyśmy spojrzeli na to jak wygląda życie ludzi, to odkrylibyśmy, że ludzie robią sobie największe krzywdy w momencie, kiedy podejmują decyzje, co do których są przekonani, że to jest najlepsza decyzja w ich życiu, która, w rezultacie której będą totalnie uszczęśliwieni na resztę swoich dni. I w ten sposób ktoś wchodzi w niewłaściwy związek, ktoś wybiera nie ten rodzaj studiów, ktoś zaciąga kredyt we frankach, ktoś robi coś jeszcze innego, myśląc, że to jest to, co otworzy mu drogę do szczęścia. Dokonujesz niby dobrego wyboru, ale później okazuje się, że twój dobry wybór sprowadził na ciebie makabryczną ilość złych konsekwencji. I to jest problem związany z naszym ludzkim wyobrażeniem o tym, co jest dobre. Nie zostaliśmy powołani do tego, by robić wszystko dobre według naszego wyobrażenia. Zostaliśmy powołani do tego, by w swoim życiu robić to dobro, do którego Bóg nas powołał. Biblia pokazuje, że nad życiem każdego z nas jest powołanie. Ja dzisiaj, czytając ten fragment z Listu do Efezjan, użyłem przekładu, tak zwanego przekładu Biblii Warszawskiej. Piotr Zaremba w swoim wydaniu Biblii, on stara się wgryźć głębiej w grekę, która tutaj została zastosowana. I w jego przykładzie brzmi to mniej więcej tak, że zostaliśmy powołani, do wypełnienia dobrych czynów, które, które Bóg zaplanował dla nas przed założeniem świata. To pokazuje to o wiele głębiej. Nie chodzi tu o jakieś anonimowe, dobre uczynki. Ale Biblia mówi, że każdy z nas ma powołanie i każdy z nas powinien wykonać to, co z jego powołania wynika. Jak to możliwe? Myślę, że pierwszą rzeczą jest to, że powinniśmy dowiedzieć się, jakie mamy powołanie. Eee, czy to przychodzi łatwo? Myślę, że nie. Myślę, że eee, często przez pierwsze lata swojego chrześcijaństwa ludzie żyją w dosyć dużym kłopocie, zastanawiając się nad tym, czy kiedykolwiek odkryjące jest ich powołaniem. <śmiech> Ale myślę, że... Powody do niepokoju można odstawić sobie na później. Wyobraźmy sobie, że rodzi się dziecko, które ma zostać w przyszłości osobą piszącą najbardziej porywające chrześcijańskie książki. W ten sposób będzie ubłogosławiać miliony ludzi na całym świecie. Więc wyobraźmy sobie, że rodzi się to dziecko. Bardzo szybko jest zawinięte w Pampersa i wszystkie inne różne rzeczy i to powołanie istnieje, prawda? Bóg mia, ma taki plan, że ta osoba będzie pisać te książki. I czy, kiedy rozwiniemy Pampersa, znajdziemy chociaż kawałek tekstu? Nie. Mija rok, drugi, trzeci, czwarty, piąty, co to dziecko powinno zrobić, żeby w przyszłości wypełnić swoje powołanie? Powinno rosnąć. Częścią naszego powołania jest zadbanie o dobry wzrost na początku, kiedy, e, zaczynamy, <śmiech> przepraszam, kiedy zaczynamy nasze życie z Bogiem. Nie powinniśmy się martwić o to, że nie mamy precyzyjnych informacji dotyczących tego, jak wypełnić swoje powołanie. Początkiem naszego chrześcijańskiego życia jest to, że musimy nauczyć się modlić, wchodzić w Bożą obecność, słuchać głosu Ducha Świętego. Potrzebujemy się nauczyć czytać Biblię i ją rozumieć. Potrzebujemy spędzać ogromną ilość czasu ze Słowem i wykarmić się tym Słowem do tego stopnia, aby zaczęły rodzić się w nas święte tęsknoty za tym, jest Bożym powołaniem dla naszego życia, bo w ten sposób Bóg do nas przemawia. Często nie jest to nawet wypowiedziane w jakiś werbalny sposób, ale bardzo często świadomość naszego powołania przychodzi z czasem naszego wzrostu chrześcijańskiego, kiedy odkrywamy, że są w nas pewne tęsknoty, że jest coś, z czego nie potrafimy się wyrwać. Wiecie, gdybym powiedział, że ja nie mogę wytrzymać, ja muszę tańczyć na chwałę Pana, to nie byłaby prawda. <grym> Ale w o wiele inny sposób na pewno podchodzę do tego, że moim pragnieniem jest to, by dotrzeć z Ewangelią do jak największej ilości ludzi. I to jest coś, co jest we mnie. Znam osoby, które są tak bardzo głęboko dotknięte przez Boga w temacie uwielbienia, że w zasadzie żyją nieustannie tym. Znam takie małżeństwo zacne, gdzie ona tańczy, on gra, tworzy muzykę. Wiecie, im to dobrze wychodzi, ale ja jak wyobrażam sobie siebie, jakbym miał tańczyć z flagami, naprawdę, wyobraźcie to sobie przez chwilę. Nie bójcie się tych myśli, wyobraźcie to sobie. Albo kiedy myślę sobie o tym, że miałbym spędzać tyle czasu z różnego rodzaju instrumentami, grać, tworzyć muzykę, to do mnie nie pasuje. To kompletnie do mnie nie pasuje. To nie jest moim powołaniem. I e, gdybym e, usiłował robić to, e, to myślę, że rezultaty byłyby opłakane e, zarówno dla mnie, jak i dla świadków tych wydarzeń. Podejrzewam, że Bóg by wytrzymał. <grym, ale, <grym, ale z drugiej strony e, e, zdaję sobie sprawę z tego, w jaki sposób Bóg budził mnie do wchodzenia w moje powołanie. Jeśli naprawdę chcesz żyć z Bogiem, jeśli naprawdę chcesz rozwijać się w życiu z Nim, odkryjesz to. Jesteś przeznaczony do tego, by wypełnić swoje przeznaczenie, by osiągnąć cele, które Bóg dla ciebie wyznaczył, bo takie istnieją. Nie jesteśmy zbawieni poprzez to, że... Rozpoznaliśmy swoje powołanie i je wypełniliśmy w doskonały sposób, ale jeżeli przyjmiemy zbawienie, które jest z łaski, a później rozpoznamy swoje powołanie i zaczniemy je realizować, to w ten sposób w trakcie swojej doczesności doświadczymy nieustannej Bożej obecności i Bożego błogosławieństwa w wielu sferach naszego życia. I to jest najbardziej fantastyczne. Po drodze do nieba nie przechodzisz przez bezsensowne cierpienie, które sprowadzasz na siebie, żyjąc swoim egocentrycznym życiem, ale przechodzisz z chwały w chwałę, z wiary w wiarę, z mocy w moc, przez cały czas doświadczając Bożej obecności w swoim życiu i to jest fantastyczne. Bóg daje nam możliwość przeżyć nasze życie tutaj w swojej bliskości i powinniśmy z tego skorzystać. Jeśli z tego nie skorzystamy, a pozostaniemy osobami wierzącymi i trwającymi przy Bogu, możemy doświadczyć jak najbardziej zbawienia, ale zmarnujemy swoją doczesność, a nasza doczesność to jest jedyny okres, w którym możemy zapanować nad tym, co się w naszym życiu dzieje. Więc spójrzmy na to w taki sposób. Nie możesz nic zrobić, aby poprzez to zostać zbawionym. Nie zasłużysz na zbawienie. To Chrystus oddaje swoje życie i to On zasługuje na twoje zbawienie, które możesz od Niego przyjąć. On ci oferuje je z łaski. Ale kiedy jesteś już osobą, która przyjęła zbawienie, to masz do przeżycia całą swoją doczesność i możesz w tej doczesności nie zastanawiać się nad tym, co masz robić i płynąć z prądem. To nie jest dobry pomysł. Możesz stwierdzić, że chcesz rozpoznać, jakie jest dla ciebie Boże powołanie, a Bożym powołaniem dla ciebie nie jest robienie dobrych rzeczy według mojego wyobrażenia. Bożym powołaniem dla ciebie jest robienie dokładnie tego, czego Bóg od ciebie chce, a żebyś ty o tym się dowiedział, to naprawdę musisz zainwestować swój czas w to, żeby dobrze się rozwijać, żeby karmić się Bożym Słowem, żeby przebywać w obecności Ducha Świętego. Biblia też mówi o tym, że jest nagroda. Oddzielmy od, od siebie te dwa terminy. Zbawienie i nagroda. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteś rozbitkiem na morzu i zbawieniem dla ciebie jest to, jeśli wyciągną ciebie z wody i znajdziesz się na pokładzie statku ratunkowego. To jest <śmiech> zbawienie. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, każdy wołający o pomoc rozbitek jest wyławiany z wody, wyciągają go, pakują na pokład tego statku, ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteś osobą, która niezwykle mocno angażuje się w pomoc dla e, owych osób. Wyciągasz je z wody sam będąc rozbitkiem, e, robisz sztuczne oddychanie dla kogo trzeba, e, dbasz o to, żeby wszystkie niezbędne rzeczy zostały zrobione natychmiast i sam się w to angażujesz z całej swojej siły wszyscy rozbitkowie pozostają na pokładzie, bo nie ma gdzie ich zmieścić, ale ktoś dostrzega twoją gorliwość i kapitan zaprasza ciebie do swojej kajuty, gdzie daje ci herbatę, gdzie siedzi z tobą, gdzie mówi ty możesz tutaj zostać, nie mam miejsca dla wszystkich, ale dla ciebie zawsze znajdzie się miejsce lepsze niż dla wszystkich pozostałych. Rozumiecie różnicę między zbawieniem a nagrodą? Biblia mówi o tym, że <śmiech> przepraszam. Biblia mówi o tym, że jest nagroda dla osób, które spędzą swoje życie w posłuszeństwie Bogu. Więc mamy zbawienie, które jest z łaski i kiedy znajdziemy się już w niebie, to Biblia mówi, że będziemy jak gwiazdy i Biblia też mówi o tym, ale nie musimy tego mieć nawet napisanego w Biblii, bo widać to gołym okiem, kiedy nie ma chmur, że różny jest blask każdej z gwiazd. Jeśli jesteś osobą, która przeżyje życie w posłuszeństwie Bogu, wtedy twoja nagroda, niezbawienie, twoja dodatkowa nagroda w niebie będzie większa. To jest bardzo głupia i kiepska postawa, kiedy z kimś się rozmawia, próbując nawróconą osobę zmotywować do tego, by wykazała się większą gorliwością w poszukiwaniu Bożej woli. I taka osoba mówi, ja to zbawiony jestem z łaski, ja nic nie muszę. To nie jest dobry pomysł. Jesteśmy zbawieni z łaski. Ale poza zbawieniem jest jeszcze nagroda. Więc wyobraźmy sobie, że mamy ludzi, którzy interesują się tylko swoim zbawieniem i ludzi, którzy poza zbawieniem chcą nagrodę. Nagroda cechuje się tym, że jest wieczna. Biblia mówi, Jezus tak o tym powiedział, że idąc do nieba idzie przygotować dla nas mieszkania. Czy ktoś z was chciałby mieć wypasioną chatę? Albo czy ktoś z was ma wypasioną chatę? Czy ktoś z nas zrobiłby dużo, żeby mieć jeszcze fajniejszy dom? Zwykle m, dla większości ludzi, nie dla wszystkich, ale dla większości ludzi dom jest jedną z najwyższych wartości, jakie mamy. Chcielibyśmy czuć się w nim dobrze, chcielibyśmy, żeby był naszą twierdzą, żeby był miejscem naszego odpoczynku, żeby był miejscem e, naszego życia. Jezus, który mówi, że idzie przygotować nam dom, e, on Przygotuje nam ten dom pod kątem tego, co my ze swoim życiem zrobiliśmy tutaj na ziemi. I apostół Paweł w liście do Koryntian mówi o tym, że w życiu bieżących ludzi jest jeden fundament, i tym fundamentem jest Chrystus. Nie ma dwóch różnych Chrystusów. Nie ma Chrystusa klasy A i Chrystusa klasy B. Nie ma Chrystusa większej jakości, mniejszej jakości. Jest jeden Chrystus. On jest podstawą naszego życia z Bogiem, Jego ofiara. I apostół Paweł powiedział, że fundamentem naszego życia jest Chrystus. I później powiedział, a każdy z was niech zwróci uwagę na to, jak na tym fundamencie buduje. Bo jeden buduje siana, słomy, Drewna, inny z drogich kamieni, srebra, złota. Wiecie, tu są dwa rodzaje budulca. Jeden jest bardzo łatwo dostępny i szybko spalający się. Drugi jest niesamowicie drogi. Ale apostoł Paweł później pisze, że jakie dzieło każdego jest zostanie wypróbowane przez ogień. Więc to pokazuje, że bardzo wielu ludzi na fundamencie swojej wiary zbuduje bezwartościową konstrukcję. Na szczęście to, co Paweł pisze dalej, to mówi, że jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie spłonie, to on sam szkodę poniesie, ale zbawiony będzie. Ale ten, którego dzieło nie spłonie, otrzyma nagrodę. Więc wyobraźmy sobie, Zjeżdżasz w końcu do nieba. Już ci się to udało. E, rosyjski kierowca Tira na chwilę się zapomniał, odpalając Papierosa skręcił na niewłaściwy pas i w ten sposób szczęśliwie zakończyłeś swoją ziemską tułaczkę i jesteś w niebie. Pełen entuzjazmu wchodzisz i okazuje się, że masz e, taką... Małą klitkę na poddaszu, jesteś zbawiony, super, cudownie i trudno byłoby to jakoś <śmiech> umniejszać. Ale patrzysz na inne osoby, które mają ogromne pałace i wiesz, że to jest na zawsze. Że twoja malutka chatynka jest na zawsze i tamten pałac też jest na zawsze. I kiedy zaczynasz zadawać sobie pytanie, dlaczego jestem zbawiony, dziękuję Ci Boże, ale dlaczego ja teraz przez wieczność mam to, a On przez wieczność ma to? Bóg Ci odpowie, bo ja w doczesności miałem Go bardziej niż Ciebie. W doczesności to Ty miałeś swoje życie bardziej dla siebie niż dla mnie. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? To są dwa różne pojęcia, które musimy od siebie oddzielić. Jedna kwestia to jest kwestia naszego zbawienia. O to powinniśmy zabiegać i to jest najważniejsze. Ale kwestia naszej nagrody to jest coś, co wypływa z naszego posłuszeństwa. I nie próbujmy zamienić terminu posłuszeństwo na bez Eee, zakręciłem się. <gryny> eee, nie próbujmy zamienić terminu posłuszeństwo na robienie dobra według naszych wyobrażeń. Bo robiąc dobre rzeczy według e, twoich wyobrażeń możesz zrobić e, jakąś kolejną dobrą rzecz, z której nic dobrego nie wyniknie, tylko może coś złego wyniknie. Ale kiedy jesteś posłuszny, to jest różnica. Może jeszcze spróbuję to rozszerzyć. W wielu konfliktach zbrojnych, szczególnie w XX wieku, działo się tak, że ogromna część żołnierzy ulegała śmierci w wyniku własnego ognia. Wchodzili w miejsca, które były ostrzeliwane przez ich armię. Bardzo często działo się tak z powodu braku komunikacji albo z powodu brawury. Ktoś widział szansę i możliwość zajęcia jakichś terenów, więc go nie obchodziło, co się na tych terenach będzie działo. Więc wchodził na wrogie tereny, które właśnie miały zostać objęte bombardowaniem czy ostrzałem artyleryjskim i w ten sposób ludzie ginęli. Co było problemem? Problemem było to, że ktoś dążył do wykonania swojej roboty zamiast do wykonania rozkazów. Mieliście być na tych pozycjach i gdybyście byli na tych pozycjach, nikt by nie zginął. Ale w związku z tym, że ktoś się wyrwał do przodu, to robił coś, co wydawało mu się dobre. Coś, co wydawało mu się słuszne. Bo w końcu jestem na wojnie po to, żeby wyrywać wrogowi teren. Jednak okazywa okazywało się wielokrotnie, że ludzie wchodzili w takich e, sytuacjach w miejsca, w których ginęli. Więc tu jest różnica między robieniem czegoś, co uważamy za słuszne, a byciem posłusznym. Bóg ma swoją wolę dla naszego życia. Rozpoznanie Jego woli jest ważniejsze niż gorliwe robienie tego, co nam się wydaje słuszne. Inna sytuacja. E, wyobraźmy sobie wyjeżdżasz na urlop, chcesz, żeby ktoś ci zrobił remont. Jeśli raz w życiu połączysz te dwie rzeczy ze sobą, nie popełnisz tego błędu nigdy więcej. Bo zawsze okazuje się, że fantazja brygady remontowej jest nadrzędnym czynnikiem nad twoją wolą i twoimi oczekiwaniami. Ale wyobraźmy sobie, że jesteś pierwszy raz w takiej sytuacji. I wyobraź sobie, że masz na piętrze małe pomieszczenie, w którym chciałbyś zrobić sobie łazienkę. Więc mówisz, że tam ma powstać łazienka, wracasz po dwóch tygodniach z pracy i okazuje się, że jest tam fantastyczna sypialnia. Świetnie zrobiona. nie możesz niczego zarzucić. Robota pierwsza klasa, ale ty nie potrzebowałeś dodatkowej sypialni, tylko dodatkowej łazienki. I czy pójdziesz do majstra i powiesz mu, super, dzięki, będę robił do tego łóżka. <słyska> Raczej tak się nie dzieje. Jeśli ktoś zrobi coś dobrego, według jego wyobrażenia, twoim kosztem, ale niezgodnie z twoim zamiarem, to czy chcesz za to zapłacić? Chcesz zrobić awanturę dla takiego majstra, prawda? I podobnie jest z naszym życiem. Bóg ma swoje oczekiwania dotyczące twojego życia. I On chciałby, żebyśmy my chcieli być Mu posłuszni. Żeby to było naszą ambicją. Żebyśmy mogli powiedzieć Bogu, Boże, nie chcę wyrywać się przed szereg. Nie chcę robić niczego według swoich wyobrażeń, ale chcę poznawać Twoje słowo. Chcę poznawać Ciebie. Chcę żyć w obecności Twojego Świętego Ducha. Chcę przyjmować inspiracje od Ciebie i chcę wypełnić Twoją wolę. Chcę uczyć się, jak robić dokładnie to, czego ode mnie oczekujesz. Chcę być posłuszny. Ludzie, którzy robią dobre rzeczy z myślą o Bogu, bardzo często doświadczają wypalenia. Ludzie, którzy robią dobre rzeczy z myślą o Bogu, często kończą robienie ogromnej ilości dobrych rzeczy z poczuciem rozczarowania. Życie w posłuszeństwie w stosunku do Boga może zamienić się w twoją pasję, może zamienić się w największą radość twojego życia. Robienie rzeczy, które wynikają z posłuszeństwa, będzie czymś, co sprawi, że będziesz, miał, będziesz miała poczucie sensu w swoim życiu. Robienie rzeczy dobrych według naszych wyobrażeń będzie powodowało, że będziemy mieli tylko poczucie obciążenia, które będzie narastało z roku na rok, poczucie zniechęcenia, poczucie wypalenia. Chcę być posłuszny, Chcemy robić rzeczy, do których inspiruje mnie Bóg, i wiem, że za to jest nagroda. Czy jest nagroda za robienie rzeczy dobrych według naszego wyobrażenia? Bóg oczekuje, że będziesz jak strzała, którą On wypuszcza ze swego łuku i trafiasz prosto w dziesiątkę na tarczy. On ma swój plan. Jeśli naszą ambicją jest wypełnienie Jego planu, to myślę, że i On, i my będziemy zadowoleni na koniec. Na koniec doświadczymy nagrody. Ale e, myślę, że jest to bardzo e, smutna perspektywa. Kiedy wyobrażam sobie kogoś, kto zajmuje się gorliwie robieniem dobrych rzeczy, kosztuje to go bardzo wiele wysiłku, a na koniec dowiaduje się od Boga, ale ja nigdy tego od Ciebie nie chciałem. Co więcej, Ty nigdy nie próbowałeś się dowiedzieć, czego naprawdę od Ciebie chcę. Jako wierzący ludzie możemy być zagrożeni tym, że zmarnujemy swoją doczesność, że nie wykorzystamy jej najlepiej. Dlatego to jest ważne. Rozummy to. Miejmy to zrozumienie głęboko w swoim wnętrzu. Nieraz się zdarza, że człowiek będący dotknięty jakimś problemem, nie wiem, niesprawiedliwości, bankructwa, choroby, zdrady, nie wiem, jakiegoś straszliwego bólu w swoim życiu. Nieraz zdarza się, że w takich sytuacjach to, co się rodzi naturalnie w człowieku, to mamy poczucie, e, Boże, za co? Dlaczego? Albo chcemy prosić o zmianę tej sytuacji. Na przykład chcemy prosić o uzdrowienie. Jesteśmy gotowi zacząć wymieniać wszystkie swoje zasługi, na które Bóg powinien zwrócić uwagę. W jednym i w drugim przypadku jest to kompletny błąd. Jeśli przyjdziesz do Boga po cokolwiek z oczekiwaniem, że na to zasługujesz, to chcę Ci powiedzieć, że właśnie przekreślasz swoje szanse na otrzymanie tego. Dobra postawa jest taka. Boże, wiem, że Jezus oddał swoje życie za mnie. Nie mogę zrobić nic więcej. Nie mogę niczego do tego dołożyć. Ale jeśli byłem dla Ciebie wart. Tego, by Twój Syn oddał za mnie swoje życie. To chcę Cię prosić o coś, co jest nieporównywalnie mniejsze, co jest błahe. I chcę prosić, abyś to zrobił z powodu tej samej dobroci, z powodu tej samej łaski, z powodu tego samego miłosierdzia, które sprawiło, że Twój Syn zdecydował się ratować mnie, gdy szedłem do piekła. Miejmy właściwą postawę w stosunku do Boga, nie zrobisz na nim nigdy niczym wrażenia. Nie zasłużysz na nic. Nie przychodź do Boga nigdy ze swoimi zasługami. Nie próbuj prosić, by łaska zamanifestowała się jako zapłata za to, co, co zrobiłeś. Boża łaska, której potrzebujemy tutaj, wynika z Bożego łaskawego serca, a nie z naszej dobroci. To taki dodatkowy wykład dotyczący modlitwy. Mam poczucie, że dałoby się powiedzieć to lepiej, ale trudno, zostało już powiedziane to w takiej wersji, w jakiej zostało powiedziane. Jedyne co mi pozostaje to liczyć na to, że z tego przekazanego słowa będzie pożytek w waszym życiu. Także proszę przemyślmy to, zróbmy coś z tym.. Chrześcijanie zwykle nie mylą się w jakichś potężnych rzeczach, w których obawiają się, że mogliby popełnić jakąś herezję. Najczęściej mylimy się w subtelnych sprawach, gdzie e, nikt się nie spodziewa tego, że żyjemy w jakimś błędzie. Niczym nie jesteśmy w stanie zasłużyć na Boże działanie tutaj. E, żyjąc w posłuszeństwie, Zasłużymy na większą nagrodę. Nigdy nie zasłużymy na zbawienie, bo mamy to z łaski. Nie zasłużysz nigdy na uzdrowienie, bo masz to z łaski. Nie zasłużysz nigdy na Boże błogosławieństwo w swoim życiu, bo masz to z łaski. Ale jeśli przychodzisz po coś, co jest z łaski, ze swoimi zasługami, to w ten sposób blokujesz przepływ Bożej łaski w swoim życiu. Uwolnijmy się od poczucia, że możemy coś w ten sposób osiągnąć. To jest naprawdę ważna lekcja i mimo, że da się to powiedzieć w kilku zdaniach, to dla niejednego wierzącego człowieka długie lata zajmuje naprawdę zmienienie swojej wewnętrznej postawy, tak by nie blokować Bożego działania, zapatrując się we własne zasługi. Także życzę wam swobodnego doświadczania Bożej łaski. I na tym zakończę.